0: 不过现在我每次出门，便秘就不可能再便秘的了。我找到了有效的解决方法。你也可以选择喝不含咖啡因的咖啡，因为普通咖啡和不含咖啡因的咖啡，它其实都能够给我们带来肠道蠕动的效果。因为大便通过一个晚上已经堆积在我的大肠里面了。就像一个上了子弹的枪，我最后只要一个最后的 push 就能把这些堆积的子弹给发射出来。这个压力感它对于我们的肠道会造成影响，而抹茶它含有氨基酸茶氨酸，它是有能够帮助我们放松的效果的，能够缓解我们紧张焦虑的一些症状。我喝它只是为了要解决我的便秘问题，而且我每次只需要少量的一小杯，一百二十毫升、一百三十毫升就能够解决我的便秘问题了。我买一大瓶回到家真的是浪费。当我听到它这个配方，热美式加西梅汁，我说这不就是一个便便炸弹吗？我希望今天此刻我就解决便秘问题。这个时候我们去买一杯酸奶吃，没用啊，除非心理暗示起到了作用吧。Hello， 大家好，欢迎大家收听营养不营养播客栏目，这是一档由人类 j i n 真狗发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养你来评，也不必太较真。这一期我是营养咨询师 Jingle， 这是一个单人播客。这一期我是在国庆假期之前录制的。我在收拾行李的时候，给自己带了一些我出门在外防便秘的神器，所以想着录一期有关出门在外防便秘的这个播客，也许对一些朋友会有帮助。我以前是很认马桶的，我一般在外面不怎么会去上大号，特别是在。公厕里面，我会担心门口有人排队。如果我占用这个马桶还在上面酝酿，我觉得挺不好意思的，会有这个心理。这个紧张感呢，还会影响到我大便。即使是在商场里面空荡荡的那种商场洗手间，我也还是有不适应、不习惯。我特别羡慕羡慕那些朋友，就是说上就能上的感觉，这是一个能力。我以前有。高中的时候，有个朋友，当时觉得很惊讶。我们一起去喝早茶的时候，然后他说他吃完这一口，他要去上大号，然后我很惊讶，跟他说：“我说上大号不需要酝酿的吗？”他说：“对呀、啊，去了就蹲下，噗，就上出来了，然后就就就像跟上小便一样啊。”我就觉得很惊讶，我就是对我来说，上大便跟上小便是完全是两回事。果真，然后他吃完这一口，然后他就去厕所。五分钟之内就回来了，我就觉得好神奇，因为我觉得大便至少好像要超过五分钟吧。除了出门在外上厕所的问题，我以前旅行前便秘问题也是一个我可以预见的一个头疼的事情，因为旅游嘛，我们的日常作息是被打乱了，有时候需要赶早出门去做一些活动，早上有安排。早上是没有时间起来，在马桶上酝酿的，特别是早起了，感觉我们的嗯身体还没有运转起来，感觉我们的肠道还没有开始蠕动，然后这个时候就匆匆忙忙的要出门了，和正常的生活节奏就不同了嘛。而且我们换了新的环境，嗯、呃，新的马桶就特别容易让我便秘，而便秘问题，在外面旅行的时候就其实是一个很大的累赘。就觉得肚子总是沉甸甸的，而且注意力总会在“啊、我便秘了”这件事情、我还没有上厕所这件事情上面，就是想去上洗手间，但是又上不出来，不管酝酿多久，肚子有时候还会胀气，还多屁，都挺尴尬的。这个时候便秘的感觉就很像有无数的蚂蚁在我的心口爬，就很难受，很难受。身体不适就耽误事嘛。在外面玩，我在享受美食的时候，其实也没有办法百分之百享受当下。这个烦恼和别人说，人家也帮不到你。作为营养师，我深有体会，就知道大道理都懂，便秘不就是多喝水、多运动、多吃蔬菜？但是实际情况是，尽管这些我都做到了，因为心理上有些原因和很多外界的因素。就不只是那么简单了，问题就便秘的问题还是存在的，所以就别站着说话不腰疼了。不过现在我每次旅游便秘是不可能便秘的了，我找到了有效的解决方法，在这一期播客我也将全部分享给大家，说不定这些方法对你有帮助，建议你提前准备起来。什么是便秘？便秘在客观上的理解就是指。排便不舒服或者排便不频繁的情况，一般来说就是拉又干又硬又少的大便。学习肠道健康这节课上面有说，就一周平就平均一周至少少于三次排便就会被认为是便秘。我记得在做临床营养的时候是少于两次吧。但是其实这些定义在日常生活中没有什么用。当你感觉到便秘的时候，你一定知道自己是便秘不舒服了。而且每个人的情况不同嘛，像我如果两天没有大便，在诊断中来说我还不到便秘的程度，但是对于我来说就是很不舒服了。我可能不能用便秘这个词，就是我没大出便，我不舒服，这就是我当下要解决的问题。所以别管算不算是便秘了，任何有关排便让你觉得不舒服的，就是需要干预了，需要找一个有效的解决方法。以前我有一个护士朋友，我们在同一家医院工作。圣诞节的时候，他送了我一个马克杯，然后这个马克杯上面印着 Bristol s t o r e Chart， 这就是一个把大便分为七个等级的图表，在嗯医院可能会你会看到这个图表，然后上面有七种不同的大便，就是从便秘的大便到腹泻大便的图片的样子，这是我最喜欢的一个马克杯，但是后面我搬家，我突然找不到这个马克杯了，我以为我丢了。然后我又在网上给自己买了一个同款，后面我又找到了我原先的那个杯子，所以我现在有两个这个杯子。<音> Bristol s t o r e chart 是我在做营养咨询的时候经常会用到的一个图标，我会要跟我的客户谈论便便。接下来的内容是有点恶心的，是讲大便的，大家可以这一段自行选择跳过。医疗工作人员和口味重的朋友可以留下来听。world go just were we passing time watching the Bristol y to sleep b s t o r e chart 上面大便第一种类型呢，是属于兔子屎一样的，就是一粒一粒、一块一块的，不能说是块吧，就是一粒一粒的，就像仙丹小药丸一样的，这就是又硬又干的大便的样子，像小坚果一样的。这种大便它很难从肠道中排出来，拉这种屎会让屁屁很疼，还有那种憋红的脸，很用力的嗯,嗯,嗯才能拉出来的，甚至有时候还会卡在菊花那。你别想了，想了恶心。这是便秘的大便。第二种大便呢，它虽然是一条，但是上面也有一块一块的这种像小山坡一样的凸起来的，也是很干巴的，皱巴巴的。这个也是属于便秘的大便，它是一节一节的。第三种大便呢，它是长条的，上面的样子就像，嗯，也像是干枯的大地，但是没有第二种那么严重。它不是一块一块的，只是表皮有些干燥。它不属于便秘的大便，它就是算是正常的大便。大便上面看，觉得有一点小裂痕，它是属于正常的大便。第四种大便呢，就是一条很顺滑的，像香蕉一样的，表皮是很光滑的，像香蕉又像蛇，这是正常的大便，健康的大便的样子。第五种大便呢，它是一块一块的，但是是软的，这是有一些腹泻的大便，这个大便一块一块的，外面那一圈还呈透明的样子，有点水糊糊的感觉。我在和小朋友患者沟通的时候，我会问他们，如果他们说腹泻、说拉肚子，我会问他们，那大便是不是像飘在水面上的小岛一样？通常小朋友能够理解。第五种大便呢，它就是拉稀了，是那种一块一块的软软泥巴一样的，嗯，拉到马桶里面，它就全部都糊在一起了，嗯，在一一到马桶中遇到水，它会化开的这种。第七种大便呢，就是水大便，就有点像是喷射的水枪。所以从第一种到第二种大便，它是属于便秘大便；到第六种、第七种，就是严重腹泻的大便了。我觉得这个，嗯，马克杯，这是我当时收到最喜欢的一个礼物了。我完全不建议用它喝水，但是其实通常我是用它来喝咖啡的。喝咖啡能够帮助我缓解便秘。这个我一会会详细来介绍，因为本来这个 Bristol s t o r e chart 就是放在我办公桌上面的，我有时候在办公桌上面吃饭、呃喝水这些，完全不建议。就方便我给患者进行营养咨询的时候，随手能够指给他们，跟他们沟通你的大便情况是什么样的，上厕所情况怎么样的，我会让我的患者去观察一下最近自己尿液的颜色，观察自己大便大便的情况。对，没有错。我跟患者咨询的时候，我会建议他们在上完厕所之上完厕所之后，不要急着冲水，回头看一下，或低头看一下你的尿液的颜色，这能够说明你是不是缺水了。看尿液的颜色，如果你的尿液是苹果汁的颜色，说明你缺水了；如果是柠檬汁的颜色，说明你的水分补充的还不错。大便的情况也能够了解到你的肠道健康。好了，恶心的内容就这样子。接下来是本期的重点了。便秘分为急性便秘和慢性便秘。急性便秘是偶尔才会出现一次的，就是在正常的生活的节奏中是不太会出现便秘问题的。但是像我们出门旅行，我们换了一个环境，因为外界的一些原因会让我们暂时偶尔出现便秘的问题。还有因为考试。如果我们准备一个重要的考试，准备一个 presentation， 准备一个工作面试，这些事件给我们带来紧张的情绪，也可能会让我们便秘。我有一些客户，他还是学生，在每一次大考之前，我都能够预料到他们有可能会出现便秘的情况，所以那个时候会问的格外频繁：最近排便还正常吗？嗯，最近饮食还正常吗？最近嗯，有没有便秘？有时候有些人因为紧张还可能会腹泻，就每个人情况不同。啊，但是出门在外便秘的情况会比较多。我们的大脑和肠道之间是有一个轴的，就我们称为它脑肠轴，他们是互相影响的。如果我们感觉到压力，感觉到有紧张，有紧张的情绪，可能出现一些熬夜学习的情况，我们的作息打乱了，这就特别容易出现便秘。这些都是属于急性便秘。接下来我要介绍的这些方法呢，大部分也都是针对于急性便秘的情况。慢性病便秘指的是我们存在一些肠道疾病的问题，比如肠易激综合症，还有厌食症，其他肠道问题，还有一些嗯相关的疾病。我们吃一些止痛片，阿尔兹海默症、老年的那个肌肉下降导致的一些疾病，然后影响的便秘。这些属于慢性便秘。随着我们年纪增长，特别是中老年人，我们的身体肌肉含量是下降的，肠道蠕动的能力也会随之下降，就更容易出现长期便秘。好了，后面我就是要开始介绍这些小工具、小方法了。第一个要介绍的噗噗好伙伴是热美式，要美式咖啡，而且是要热的。我自己是一个重度咖啡爱好者，我从大学开始就平均每天要喝两杯咖啡，有时候会喝三杯。工作量大的时候会喝三杯。我每一天都是需要喝一杯咖啡来唤醒我、开启我的一天的，所以我家总是有咖啡机。读书的时候家里就有咖啡机，从胶囊咖啡到意式咖啡，后面还买了自己弄手冲咖啡的工具。现在家里是有意式咖啡，有。呃，土耳其咖啡，还有那种摩卡咖啡壶，就是家里咖啡工具是绝对足够的。我现在还会经常自己做手冲咖啡包，每天早上起来第一件事情，我会想要打开咖啡机，然后给自己弄一杯美式咖啡慢慢喝，然后再去上厕所。我有时候赶时间，我会坐在马桶上面喝咖啡，一边酝酿一边喝，这听起来可能有点恶恶心。但是其实我是很注意卫生的，我要给自己解释一下，我的杯子都是有仔细清洗和消毒的，而且我每次冲厕所的时候都是把马桶盖盖上了之后才冲的。这里解释也是大家强行解释一下，我没有那么恶心，嗯。然后我一直觉得在马桶边上我需要放一个小台子，就是专门给我搁咖啡杯的，不然喝完这个咖啡，咖啡搁在哪也是个问题。我今年年底会搬新家。我一定会给自己安排一个，在马桶旁边会放一个小台子，就是给我足够这个小台子给我足够放咖啡杯,杯的就够了。出门旅行，我订酒店的时候会看一下这个酒店它有没有配咖啡机在房间的。如果有咖啡机在房间，会方便很多嘛。一般酒店的咖啡机都是那种胶囊咖啡。我在 check in 之后，我会到房间看看，他给了我先给了我几个胶囊。一般他会给四个，就是两个是含有咖啡因的正常咖啡胶囊，两个是不含咖啡因的。我一般会习惯性给前台打电话，让他再多给我多送几个胶囊咖啡，不然明天早上我要喝的时候他再送，我怕等太久。因为早上洗完澡之后，我会喝至少两个这个胶囊咖啡冲的，呃、嗯，这个咖啡，我一般就不会再额外的加水了，就直接打两个胶囊咖。啡。如果去一些旅游的地方，条件没得选，酒店里面没有咖啡机，我也会自己带手冲咖啡。我家里有做手冲咖啡的所有材料包，有手冲咖啡的滤纸，外包装的这个牛皮纸袋，还有封口机器，家里都有。旅行的时候，我一般就以防万一会给自己多带几包这个手冲咖啡。喝咖啡是非常有效，能够刺激我去上厕所的。大便其实它是一个需要肠道肌肉配合的一个工作，我们能大便出来，就是我们的肠道中的肌肉层它在收缩，它能将大便推向结肠，通过弯曲的肠道到达我们的菊花口。在医学术语中，我们叫它肠道蠕动，你也可能经常听到这个词“肠道蠕动”。这个蠕动就是肠道在做波浪状的肌肉运动。因为我对咖啡因没有那么敏感，它不会影响我睡眠，所以一般我会多喝两杯。如果你对咖啡因很敏感，喝了咖啡晚上会睡不着，对咖啡因不耐受的话，你也可以选择喝不含咖啡因的咖啡。因为普通咖啡和不含咖啡因的咖啡，它其实都能够给我们带来肠道蠕动的效果。虽然相关的研究指出，含有咖啡因的效果会更好一些，可能就好个百分之二十三十吧。咖啡促进大便的一个原理，是因为咖啡中它含有酸，这个酸能够提高 gastrin（ 胃泌素）分泌的水平，胃泌素分泌会刺激胃部肌肉不自主的进行收缩，从而促进肠道的蠕动。还有研究证据表明，咖啡会增加胆囊收缩素的释放，胆囊收缩素是另一个在消化过程中会起到关键作用的激素。有些朋友和我一样，早上起来第一件事情是去弄咖啡。这对于习惯早上喝咖啡的朋友，或对于早上习惯上厕所的朋友来说是挺方便的，因为我们的肠道在一天的早些时候，是早上上午会更加敏感，也更加容易运动起来。这里我推荐喝的是热咖啡，因为一杯有温度的咖啡，它能够刺激我们的胃结肠反射，能够缩短运转的时间。像是我们吃东西，我们喝东西，我们的胃壁会被拉伸。就反过来又会激活我们的结肠，促进排便，这就称为胃结肠反射。我是喜欢早上上厕所的，因为大便通过一个晚上已经堆积在我的大肠里面了，就像一个上了子弹的枪，我最后只要一个最后的 push 就能把这些堆积的子弹给发射出来。一般喝一杯热的美式咖啡就已经能够帮助我达到上厕所的效果了。有时候我便秘比较严重，我会在我的咖啡中加一些牛奶，因为我本身是一个乳糖不耐的人，家里也只会有一盒两盒这种正常的牛奶。一般我在家里如果买牛奶的话，也是买这种不含乳糖的牛奶。在原本咖啡能够帮助我上厕所的基础上，我再加上含有乳糖的牛奶，这个乳糖的刺激会让我更加容易大便出来。如果你和我一样也乳糖不耐，你可以试一下，在严重便秘的时候，在一杯热的咖啡里面加一些牛奶，它可能能够帮助到你。当然，这个方法对于长期顽固便秘的人来说不一定有效。像我的客户偶尔出现便秘的情况，我一般会给他推荐这个方法：早上起来空腹喝一杯热的美式咖啡，也许有帮助。当然，每一个人的反应不同。不过，我和朋友还有我的一些客户都已经试过了，效果也都还不错。喝咖啡的时候还要配合你放松情绪。如果我们很紧张、很快速的喝完这杯咖啡，然后期待它有很大的效果，可能也不太现实。因为我们的心理暗示作用是挺强的。如果我们心里暗示怀疑它没用，或者是过于紧张，还是会影响到我们大便的。第二个我要介绍的是抹茶粉。刚才介绍的是喝咖啡有助于促进我们排便，这对于 coffee person 喝咖啡的人来说是一件很容易的事情，很好接受的事情。但是对于 tea person 喝茶的人来说的话，那可能还是一个挑战，就是不太喜欢喝咖啡。这就跟我们吃甜豆花还是吃咸豆花， dog person 还是 cat person 是两个完全普。不同派别的人，喝咖啡还是喝茶，是我们不同的选择。就像是我是属于 coffee person， 我很喜欢喝咖啡。乔治先生他在早期的时候，他是完全不喜欢喝咖啡的，他只喝茶，每天喝很多茶。所以，如果你是喝茶的人，平时不怎么喝咖啡，刚刚这个方法对于你来说可能也不那么适用。我们在饮食上解决问题的方法，通常是有很多的。我们要选择一个自己适合的、愿意去尝试的、使用起来舒服的。我们不太能接受喝咖啡，我们还有其他的方法。这里跟大家介绍的就是抹茶粉，这是我在服务一个客户的过程中发现的。是这个客户他告诉我，他喝抹茶是有对他有帮助的。他本身他是个喝茶的人，他不喜欢喝咖啡。嗯，有段时间他出现了便秘的问题，然后我也是给他先推荐喝热美式。首先，他是不喜欢喝咖啡的，平时喝茶比较多。然后，他也听我的建议去试了热美式，但是对于他来说没有效果。后面他自己尝试了喝抹茶，然后跟我反馈说喝抹茶是有效的。我那时候问他，你抹茶粉是在哪里买的？我想要看一下成分，因为我听他说他用抹茶粉，我第一个想到的是市面上那种青汁、绿汁抹茶饮品。卖的是一种产品，通常这个产品的广告宣传中会宣传它的通便能力有多强，但是有一些不良心的商家会为了保证这个宣传的神奇通便效果，会在这个产品里面加一些泻药的成分。所以我问我的客户，你这个抹茶是在哪里买的？后面他跟我说，他是点了那一点点奶茶，一点点奶茶是有纯抹茶的。然后他去下单的时候备注只要抹茶粉，然后给他配一杯水就好了。这样的外送一点点也会送。然后我就去看了一下，研究一下为什么喝抹茶粉也是有一样的效果。喝抹茶有效的最主要原因是因为它含有咖啡因，含有抗氧化剂，含有膳食纤维，这三样都有助于促进我们排便。我看到了一个小型的研究，研究发现。当我们喝含有咖啡因的饮品，它对肠道就是结肠刺激，是和我们吃大概一千卡的食物对于我们肠道的刺激作用是一样的，它会刺激我们的肠道蠕动，所以这是咖啡因起到了一些作用。再就是喝抹茶其实是一种补水的方式，它能够让我们摄入更多的水分。很多时候我们便秘最主要的原因就是因为脱水了，喝水量不够。水没喝够，我们的大便就会又阴又干。喝抹茶是一个在日常生活中能够提醒我们及时补充水分的方法。这个水增加了味道嘛？有味道的水比喝纯水更有意思嘛？普通茶的咖啡因它也会有一些效果，但是普通茶的咖啡因效果太强了，它会影响到晚上睡觉。有些朋友喝咖啡倒是没事，但是喝茶都会影响到晚上的睡觉。而喝抹茶的咖啡因摄入。可能没有喝平时茶那么高，所以它用来补水和促进排便就正好。我的水分够了，自然我们的大便会变得柔软，它更容易从我们的肠道中排出。其次是因为抹茶含有膳食纤维，它和咖啡不一样，咖啡几乎是不含膳食纤维的，而抹茶它是含有少量的膳食纤维的。在膳食指南建议，平均男性每天要吃到35克的膳食纤维，女性是需要在饮食中摄入25克的膳食纤维的。一克的抹茶粉大概含有385毫克的膳食纤维，所以这也是我们在饮食中补充膳食纤维的一个小方法吧，能够促进我们的肠道蠕动，膳食纤维能够帮助大便快速从肠道中排出。再就是我们有时候便秘，特别是急性便秘，这和我们的压力感和我们的焦虑是有关系的。从脑肠轴来看，这个压力感它对于我们的肠道会造成影响。而抹茶它含有氨基酸茶氨酸，它是有能够帮助我们放松的效果的，能够缓解我们紧张焦虑的一些症状，帮助肠道能够正常的运转。所以如果你也有便秘的烦恼，我们可以在出行前给自己带一些抹茶粉。刚刚我不是也介绍了吗？外卖就能够买得到。建议不要买那些标注促进排便或者是缓解便秘的抹茶产品或者清汁，因为它很有可能含有泻药，但是没有标注出来。我们就买纯抹茶粉就好了。下一个我要介绍的是大家可能听过了挺多次的西梅汁。西梅汁是我解决便秘问题最常用的一个工具，我家中也会常备。虽然我不经常便秘吧，但是有时候需要了，我就会拿出一小袋来喝。我买的是那种一袋一袋的，我喜欢所有刺泡的东西。以前我也买过一整瓶，但是因为我平时不喜欢喝西梅汁嘛。我喝它只是为了要解决我的便秘问题，而且我每次只需要少量的一小杯， 1 2 0毫升、130毫升就能够解决我的便秘问题了。我买一大瓶回到家真的是浪费，因为果汁这个东西，我们打开了之后就是要在短期内喝完的，它是放不久的。喝了一杯解决了便秘问题，其他的我也不会再再喝的，放在冰箱放不久，家里人别人也不喝，就浪费。后面我找到了。那种一小袋一小袋装的，我是在淘宝上面买的，一袋一袋的，就像喝那种西西果冻一样的，一袋有130毫升。我在家中就会放一些，需要的时候拿出一小袋喝，就挺轻松的。我出门旅行，我会在托运的行李箱里面也会丢几袋，需要的时候就喝一包。有时候朋友也需要，我就承担了帮他们带这种。嗯，咖手冲咖啡带西梅汁的这个角色，有需要的给朋友也发一也发一包，就会解决他们的问题。这样我出门在外在旅行的时候，我也会放松很多。不然我鼓鼓胀胀的肚子，在外面玩的时候真的挺扫兴的。西梅汁一般是由那种干西梅制成的，西梅汁能通便，是因为它含有很多的膳食纤维，还有含有山梨醇，山梨醇是一种糖醇。它是能够有效帮助解决便秘问题关键的一个成分。山梨醇的作用就是这个渗透压不同，它会把水分吸进结肠里面，让我们的大便软化。通常喝西梅汁拉出来的大便也是比较像水便的，就是噗哧噗哧的，就是拉稀粑粑。我一般喝西梅汁的时间也是在晚上的时候和睡前的时候喝。如果我在白天喝，我怕我在外面要去找厕所就挺麻烦的。如果我一整天没上厕所，而且肚子很不舒服，我会在睡前喝一包一，就是一百三十毫升的西梅汁。通常在第二天早上醒来之后，我就可以就正常的去上厕所了。上完一次厕所，白天也不会有腹泻感，也不会想有连续要去嗯拉臭臭的。这个想法，所以上一次就解决了问题就完了。我觉得就这个东西，西梅汁真的是挺好，挺香的。西梅中含有很多半纤维素、纤维素、果胶，肠道的微生物群它们会快速发酵这些类型的纤维，这些纤维素在肠道中会起到益生元的作用。纤维素它能够刺激我们肠道的运动，能够带动我们的肠道蠕动，这能够帮助我们的粪便加快排出。它很能让粪便中的水分增加，让大便变得柔软。所以，如果你们在出行前，现在还来得及，可以在网上下单买这种一包一包的西梅汁，我觉得比较实用。我把热咖啡和西梅汁的方法都介绍给了一个我的客户。我这个客户他是性子比较急的那一种。有一次，他两天没有大便了，他觉得很不舒服，他就在家里面，呃，做了一杯美式。然后在这一杯热美式中还加入了西梅汁，搅拌一起喝。当我听到他这个配方，热美式加西梅汁，我说这不就是一个便便炸弹吗？后面他跟我反馈，他说真的，他喝了美式加西梅汁之后，就快速的冲到厕所去了，绝对是一个便便炸弹。后面他发现，其实单一的喝美式咖啡，或者是单一喝西梅汁，都能够帮助他解决。这个便秘的问题都能够帮助他上厕所，所以也不需要每次加西梅酯这样子的强效剂了。通常我喝西梅酯上厕所，肚子不会有很难受的感觉，不会像是腹泻拉水便那种难受感。肚子是会咕咕的叫，会有想上厕所、想上厕所的时候也比较急，但是上厕所的过程和上完了之后都不会觉得不舒服。就这个效果还让我觉得挺安心的。只要你想上厕所的时候，你不用憋着，因为憋着就挺难受的嘛。所以我的经验也是建议大家可以晚上喝，然后早上起来上厕所，给自己早上预留半个小时，能在厕所上面拉干净。以上三个方法是我觉得还挺有用的了。然后我再给大家介绍一些没用的方法吧，说说那些我经常听到但是实际没有什么帮助的方法吧。我们听到很多没有用的大道理，但是如果出现了急性便秘的情况，就是突然一下便秘了，我们想要解决便秘的问题，就像是我们出行便秘，我们紧张感导致的便秘，那我们经常听到的那些所谓能够解决便秘问题的大道理，其实真的帮不上忙。我们知道便秘就是要多喝水、多吃蔬菜、多运动嘛，但是真的在我们。需要解决当下便秘问题的时候，这些方法真不一定有帮助，或者说效果不是那么立竿见影吧。当然，多运动、多喝水、注意饮食均衡、平时多吃蔬菜，这对于我们整体健康来说是好的，对于培养健康的肠道也是有帮助的，这是一个很好的生活习惯。但是如果它不能解决当下的烦恼，我们现在猛吃蔬菜可能也不一定有帮助。我在网上也看到了一些方法。我在做私人营养咨询工作的经验中有发现，这些经常听到的方式其实挺耽误人的。还有就是我听到像便秘的就是酸奶。怎么说呢？我对酸奶也是持一个中立的态度。酸奶它是一个挺好的东西，它能够帮助我们补钙，能够补蛋白质，还能够补充益生菌。在日常饮食中搭配酸奶，它也是挺好的，对于我们的抵抗力、肠道菌群都是有帮助的。但是如果出现了急性便秘的情况，在外面旅游便秘了，或者第二天我是想要轻装上阵的，想要这一天就把那个屎粑粑给拉掉，明天就不要有这么大负担。我希望今天此刻我就解决便秘问题。这个时候我们去买一杯酸奶吃，没用啊，除非心理暗示起到了作用吧，因为我们的肠道环境不是一下子就能被一杯酸奶所影响的。不是一瓶酸奶就能够让我们快速大便出来的。嗯，我只能说，大部分人，大部分我接触的朋友来说，都跟我反馈酸奶的帮助并不大，除非我们吃掉了一个坏了的酸奶。我们可能在超市买了一个放在冰柜的酸奶，然后回到酒店发现这个酒店的冰箱不智能，然后在室温下放的时间太长了，它变质了。吃了之后闹肚子了，会让你去上厕所，那这可能让你大便的。不过这也不健康啊，伤身体啊。再就是吃西梅干或者是吃西梅这个水果，我觉得他们的效果没有像西梅汁那么有保证。有时候吃西梅干或者是吃西梅这个水果，只会让肚子咕咕叫，会多屁，腹胀也会显得挺严重的。但是就挺难大便出来的，这可能是我们水分没有补充够。也许我们吃西梅、吃水果、吃西梅干的时候，搭配的多喝一些水，那可能是有帮助的。我还看到一些地方建议，如果便秘了就多吃一些豆类的食物，在概念上面也比较好理解，补充膳食纤维嘛。但是吃豆子的实际情况。可能是让我们肚子胀得更厉害，会多屁，但是还是大便不出来。还有另外一个建议，我也看到也是没有什么用的，就是多吃坚果。原理也是一样，坚果它能够给我们补充膳食纤维，还有健康的油脂。但是我们为了解决便秘，吃一大把或者吃很多的坚果，吃多了也会让我们容易发胖啊。它的热量是它的能量是比较高的。而且一捧坚果吃下去的膳食纤维量也未必足够，能够促进你大便快速从肠道中排出的。而且我们急性便秘，有时候我们吃的蔬菜还真不少，我们的膳食纤维摄入的也真不少。我们如果膳食纤维是补充够了，水也喝够了，那可能不只是膳食纤维和水的问题，我们就需要一些小帮手 push 一下我们的大便，就像是西梅汁。通过渗透压的方式，能让结肠有更多的那个水样的大便，会刺激它快速的肠道蠕动，帮助我们排便；或者是像喝抹茶有咖啡因的加持，喝咖啡有咖啡中这个酸的加持，能够让我们就是一个 push 的小帮手，能够帮我们把大便给推出来。所以坚果，我也是持中立的态度的。那这里我已经说了急性便秘，那我也来浅浅的介绍一下慢性便秘吧。慢性特发性便秘 （CIC） 和便秘为主的肠易激综合征 （IBS） 是慢性便秘的两个主要的形式。大家可能认为腹泻比便秘对于患者的影响更大，但是其实上我觉得恰恰相反。当腹泻来的时候，腹泻就是一个很大的问题。而慢性便秘，它是一个一直让人觉得不舒服，一整天、一整夜都会出现的这个腹胀、腹痛、胀气，会总想上厕所，心里总惦记的这件事情，其实非常影响正常的生活和社交，它的这个影响是很漫长的。而且便秘会影响一个人的脾气，没拉出屎就会让人觉得很容易觉得不自信，会更容易烦躁，更容易。抑郁还很容易抱怨。帮助长期有便秘问题的患者的饮食方案是多增加膳食纤维含量高的食物，还有补水、规律的一日三餐，然后还有呃可以尝试 D4 m a p 饮食。D4 m a p 饮食是减少某些可发酵短链碳水化合物的摄入，用于管理 IBS， 就是肠易激综合症的症状。在 D4 m a p 饮食的初期阶段。我们会在饮食中去除掉大部分那些高 FODMAP 的食物，缓解胃肠道的症状。第二阶段呢是有条不紊的将 FODMAP 的一些食物重新引入到我们的饮食中，可以帮助确定哪一些 FODMAP 食物是引发症状的一些食物。第三阶段呢就是改良程度较低的低 FODMAP 饮食。我们长期阶段的目标就是控制症状。同时能够尽可能的让患者正常的饮食，而不加剧胃肠道的不适。D4MAP 的饮食被很多研究已经证明了，它的确能够控制大概百分之七十八十 IBS 患者的症状了。好了，我们这一期解决便秘问题的内容就到这里结束了。便秘是不可能便秘的。如果我们出门在外旅行，希望这些小帮手、这些小工具能够帮助到你。祝大家假期开心，我们下期再见，拜拜。